0: Olá, esse é o resumido. Meu nome é Bruno Natal, bem-vindos. Aqui no podcast eu reúno alguns dos artigos e notícias que mais me chamaram a atenção ao longo da semana para comentar. Então se você está aqui pela primeira vez, não deixa de assinar. Você pode ouvir o, o programa em todas as plataformas de streaming, no Spotify, Apple Podcast. É, eu tenho visto que muitos de vocês têm ouvido pelo próprio navegador mesmo, no, no link do Anchor. É, não deixe de assinar lá também, ajuda muito isso. É, como de costume, todos os links comentados aqui no programa depois viram um post lá no Urb, que é o meu blog, urb.cc. E vocês também conseguem me encontrar no Twitter, arroba urb, também no e-mail, fala urbe@gmail.com e no Instagram, arroba urbi também A repercussão do programa tem sido bem legal E acho que um dos pedidos mais recorrentes até agora É para ter convidados Então, atendendo a pedidos Nessa edição, pela primeira vez eu vou ter um convidado Vou receber aqui o Gregório do Vivier De quem eu sou fã Para a gente falar um pouco sobre humor e política Isso logo hoje, dia que o Temer finalmente foi preso E já virou chacota né? O trending topic da, da vez é Temer Livre e também já inverteram fora Temer para dentro Temer. O brasileiro não perde tempo com esse tipo de coisa. Já tá dentro, já tá zoando. Então, para falar de humor e política, a gente vai falar com o Gregório e na sequência eu comento alguns links. É, que Esse formato é novo, então eu estourei um pouco os 20 minutos. Já peço desculpa, eu vou tentar me ater os 20 minutos nos próximos. E vamos nessa. Resumido. E aí, Gregório?
1: E aí, meu amigo Bruno Natal, que prazer participar do seu podcast, meu irmão. Prazer
0: é todo meu, uma honra ter você como meu primeiro convidado aqui no Resumido.
1: Pô, tô adorando o Resumido, cara, parabéns. Tomara que eu consiga falar resumidamente aqui. <risos> então
0: a ideia é a gente bater um papo mesmo, solto aqui, sobre humor e política, que eu acho que é mais ou menos o lugar onde você, os dois mundos aí que você caminha, e às vezes costurando os dois, é isso?
1: cara, é isso, exatamente, adoro falar desse assunto até porque eu acho que a chave para entender o bolsonarismo é, é o humor, eu acredito que o, as pessoas falam um pouco disso, mas ele ganha muito, ele, ele ganhou muita popularidade e eu acho que é fundamental para a vitória dele o uso que ele faz do humor é um candidato, de, desde o início ele é, 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 as pessoas gostam dele, acham ele engraçado sabe, assim como o Trump, o é, e eu acha acho que... ele brilhante, ninguém acha o Bolsonaro brilhante, um gênio, nem o um macho preparado, mas achou ele engraçado, né porque a esquerda de certa maneira perdeu o humor, assim. então, bom,
0: acho que agora mais do que nunca é importante que a gente saiba usar o humor né? do nosso lado aqui. E, e é engraçado isso porque é um campo que tradicionalmente sempre pertenceu à esquerda. Você acha que esse humor dele é voluntário? Você acha que ele faz isso calculado? Ou é aquele acidente que acabou dando certo?
1: É, não. Eu acho que é um acidente que acabou dando certo. Eu acho que ele não fez aulas de clown, como eu fiz, aliás. Não. Assim, ele é um cara que é aquele cara, é, sem querer, engraçado, mas é óbvio que ele sabe que isso é um ativo, sabe? Assim como o Trump... Eles sabem que, cara, o humor comunica, bicho. Humor, você. O humor gera carisma. humor, né? Você. A, a esquerda perdeu o humor. Dizem os nossos candidatos, eu adoro o Haddad, eu acho um cara muito preparado. O não tem graça nenhuma. Não tem humor mesmo. Você tem é meio aquele humor meio do tiozão, meio careta, perigoso, né? E a Dilma nem se fala também, quem tinha humor era Jeff, lá que a Dilma bolada, mas ele, ela em si, não. Então. De modo geral, assim, a esquerda foi ficando meio institucional e meio careta e muito acadêmica também, não é? E, pouco, e foi perdendo contato mesmo com o humor. Meu, humor, cara, o humor é o que mais comunica, você não pode perder. No sentido vasto, claro, não sei nem o que você tem que ir lá e contar uma piadoca, mas saber rir de si mesmo, sabe? Saber explorar. O Lula sabia, acho que foi o nosso último candidato de esquerda engraçado mesmo, foi o Lula. É um cara que sabia usar muito bem o muito, muito, muito bem. Era um
0: palhaço, um clown. E como você vê esse, esse caminho como, como posicionamento político? Esse é seu trabalho é, do Greg News, os posicionamentos políticos da, dentro do, dos esquetes do Porta dos Fundos, é, os embates internos do Porta dos Fundos de posicionamento e pensamento político, a sua presença no Twitter, a sua coluna. Como, que esse, como é que esse personagem... Político, o Gregório político foi surgindo no meio disso tudo. Eu acompanho seu trabalho, isso conhece há muito tempo, eu acompanho seu trabalho desde o início, você sabe. É, e, e foi crescendo, né? A coisa foi aparecendo, foi surgindo. Eu acho que talvez foi na coluna da Folha que começou isso, ou não?
1: Foi, foi. Quando chamaram para escrever para a Folha, e eu tinha que escrever uma coluna por semana, quando vieram inevitável falar do que estava acontecendo. Aí né? depois teve o impeachment, foi um lugar em que, na verdade, antes, junho de 2013, para mim, foi muito fundamental. Eu fui às ruas, ao contrário do que muita gente diz, né, que junho de 2013 era ah, era direita, ali já tinha começado o germe da, do impeachment, não, não tinha nada a ver. Pô, eu fui, eu fui às ruas em junho de 2013 para pedir, é, era contra o aumento dos, dos transportes, depois para pedir a é, tarifa zero para os transportes, era contra a Copa, era contra o Sérgio Cabral, o que mais se cantava nas ruas... Era
0: é, e Cabral, vai tomar no cu. É, eu eu fiz um Cabral. vídeo disso, eu fiz um vídeo de um minuto que é só a galera cantando isso. Esse vídeo ficou legal. Vou até usar aqui depois no, no, no link do post
1: pra galera ver. Porra, cara, você lembra disso, né? Não era uma manifestação de direita, cara, era contra o Cabral. Depois deu, inclusive, no Ocupa Cabral. Era, era uma manifestação contra, sobretudo, o Sérgio Cabral, Estou falando do Rio de Janeiro, acho que em São Paulo, eu não, eu não saberia dizer, mas no Rio era contra o Cabral, contra os grandes, grandes eventos da Copa, das Olimpíadas, e eu fui, e foi e aquilo, eu vi muito poder que era as pessoas na rua, e eu acho que fiquei muito compelido, sabe, assim, a, e que, que perdido que...
0: mesmo. Em que horas você percebeu que você tinha uma voz para falar disso e que você tinha tinha coisa para falar e como é que foi a recepção disso que aí virou rapidamente virou um personagem polêmico muita gente tentando te calar dizendo que você não tinha lugar de falar isso que você era um comediante como é que foi esse processo é cara eu acho que na verdade o maior
1: incentivo mesmo talvez tenha sido esse assim gente dizendo que eu não poderia falar aquilo né eu sempre tive acho que o humor se alimenta muito das proibições né e aí quando eu percebi que era proibido você é, você falar, você ser de esquerda, quando eu pensei que era proibido você ter uma opinião de esquerda e ser vocal, né? Claro que isso é muito, muito tentador para mim, assim, no sentido que, pô, tem um tipo de gente, especialmente, que se tá falando uma coisa, eu acho que é muito importante você estar tá do lado oposto, né? Então, quando eu vi que aquilo tava gerando, claro, uma, uma discordância, não é? o, o Marco Feliciano começou a twittar dizendo, e claro que isso te incentiva a pensar que você está no lado certo, então para mim também foi uma maneira de não estar no mesmo lado de um monte de gente que eu sempre abominei, os fanáticos e... religiosos e todos esses também, é, os, os, é, os sanguinários militaristas etc e tal. E como
0: isso foi passando para dentro do Porta? Porque tem ali um momento ali no Porta quando esse assunto começou a ficar mais explícito, né? Acho que tinha umas coisas um pouco mais sutis, mas começou a ficar, nesse período, começou a ficar muito claro isso. Como é que foi para vocês esse momento de começar a entrar nesses assuntos? Um, um canal que talvez as pessoas não esperassem desse tipo de conteúdo.
1: É, o Porta a gente reluta, inclusive, até hoje em falar de política, tipo, muito diretamente, sabe? Porque a gente é um canal onde mais nada de humor e claro que a política está ali presente o tempo todo, porque o humor é uma atividade, em, em larga, assim, lato senso, política. Mas a gente evita ser panfletário a todo custo, sabe? Eu, no, nas minhas colunas, eu posso dizer o que eu penso diretamente tal, porque é uma coluna de opinião antes de ser de humor. E o porta é um estudo de humor. Então, a gente, antes de mais nada, pensa: isso está muito engraçado. Se não tivesse, se fosse só uma opinião, se fosse só uma causa. A gente não publica. E eu mesmo sou o primeiro a não querer isso, sabe? É, e o Porta, nesse sentido, é bom que ele atravessa ele fura umas bolhas. Claro que muita gente é comunista, que é de esquerda e é tal, mas o Porta fura muitas bolhas. Até porque a gente não é. A gente é bem diverso politicamente. Né? O é o Antônio tablet é um cara mais de centro. Não sei se centro-direita, mas ele é mais um cara... Embora seja progressista nas causas, claro, civis, é, direitos homossexuais e de drogas, eles, de modo geral, que é aquilo que os americanos chamariam de liberal, não é liberal progressista, tem o Fábio, que é bem também de centro, assim, bem moderado, tem eu que sou mais de esquerda, mas é uma, é uma salada, é bem misturado mesmo o Porta e eu acho isso muito bom, sabe? Porque isso, isso faz com que a gente consiga comunicar também com o público, que é bem diverso o público do Porta. É isso.
0: Historicamente, eu acho que muitos programas de humor fazem essa ligação, né? O Sério The Night Live, ou a própria TV Pirata, Jô Soares, Chico Anísio, assim, sempre passa por aí, né? É um, é um, é um lugar de também trazer esses assuntos, até com o The Boss, como você falou no início, né?
1: É, exatamente. De uma maneira que não é tão... Por exemplo, o Greg News, ele é um programa de tese, assim. A gente tem um ponto a defender. Em cada programa, a gente tenta, vamos dizer, defender um ponto. Então, é humor, mas é humor, vamos dizer assim, argumentativo. O Porta, não. O Porta não defende ponto ou causa específica é, nenhuma. A gente é sobretudo, tenta ser, pelo menos, sobretudo, engraçado. Agora, é claro que nós temos princípios que nos regem a todos. Por mais que a gente seja, como eu falei, uma salada política, estou falando de política partidária. Assim. Estou falando que em 2014 cada um votou numa pessoa e tal. Agora, é óbvio que não tem nenhum bolsonarista no Porta, que isso seria impraticável, né? Porque as pessoas precisam ter uma base comum que é direitos humanos, que é. Claro, a gente não vai ter ninguém, ninguém dentro do porta vai estar dizendo que tem que torturar ou que tem que qualquer roupa é assim. Então, é claro que é super diverso, mas a gente tem uma base comum que são os princípios, sei lá, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, sabe? Ninguém vai questionar isso daí, assim. E, eu acho, e como... isso também, eu acho igualmente importante, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas vezes, acham, ah, não, porque tem que ser diverso. Tem que. Okay, okay. Vamos fazer um debate? Depois um bolsonarista e um que não é. Não, desculpa, isso não é debate. Está fora do espectro, sabe? Da, da política, assim, isso daí para mim. Porque é um cara que nega a política, que nega a democracia.
0: Sim. E como é que isso afetou a sua vida, Gregório, no dia a dia? Você. É abordado por pessoas para o bem e para o mal, te xingando, te congratulando quando você está na rua? Se mudou a sua vida de alguma forma, essa disposição política? Cara, é, sabe que eu,
1: mudou menos eu acho, do que as pessoas pensam? Eu não sei, eu faço tudo como eu fazia antes. E a maioria... Hater é um fenômeno meio de internet, não é? Aconteceu muito poucas vezes de alguém me xingar na rua, ou no máximo grito dar uma zoada, ô oh, comunista, mas meio que numa boa, assim, porque eu então, não sei se é uma coisa do brasileiro, mas, assim, mas em geral as pessoas elas são mais amistosas e calorosas na rua, mesmo quando estão xingando na internet, sabe? Eu conheço gente que vem, vem às vezes, abraçar, porra, parabéns, discordo de tudo que você diz, mas te adoro, assim. E, e, e eu sinto que, que, é, que é meio que uma brodagem, porque na, na, o cara não fala isso na internet. Na internet, mano, vai tomar no cu, te odeio, mas encontra e dá aquela brasileirada, né? Aquela que, é, que, que eu acho que é boa, inclusive. Quando eu digo brasileirada, não é dizendo que não é complexo de vira-lata, não. Eu acho que é bom que nós somos, em certa medida, afetivos, assim, sabe? eu pelo menos, te, tem uma camada falsa de afeto, que eu acho que é meio positiva. Eu não gosto dessa cultura de sair xingando na rua, não. Eu acho, eu acho que tem tem alguma coisa positiva em guardar isso só para internet. Eu não curto muito a cultura dos crachos, sabe? Mesmo nas pessoas que eu detesto, assim. Eu, tem pessoas que eu abomino, mas eu não curto. Eu já encontrei Bolsonaro, peguei o mesmo voo que o Bolsonaro. Tive menor vontade de... de, de criar ali um movimento de escracho, porque eu acho que, em geral, o carisma fica do lado dos crachados, sabe? Se eu é verdade. de uma pessoa sendo zoada, gritada, pessoa que tá sentada no avião e todo mundo berrando, pode ser o porra do Lewandowski, sabe? aquele bosta é, que, eu, que eu fico do lado dele, eu falo, porra, cara, o cara tá no avião indo pra cá, já penso que ele é um senhorzinho, que ele tá, sabe, eu não consigo empatizar com um o cara que tá escrachando.
0: Assim. É uma questão de limite, né? É um debate de ideias, não um debate pessoal, né? É isso que às vezes é, nessa eleição especificamente descambou para um outro lado, né? É, exatamente. Eu acho
1: que a discussão fica muito pobre quando ela vai pro físico e vai para a pessoa, pra intimidade dela e tal. Claro que tem limites para isso. Eu Acho que gente, os crashes na Argentina fazem com o torturador de pichar a casa dele eu acho que é válido, assim, eu acho que isso daí faz sentido, porque o cara é um torturador. Agora, o, porra, Lewandowski, ou sei lá, Miriam Leitão, que o pessoal ficou gritando, isso daí eu acho uma estupidez, assim, eu acho que não contribui em nada.
0: Gregório, aqui no, no resumido, normalmente eu reúno os links da semana, os artigos que eu li, comento um pouco, e depois... Para o pessoal lá ir lá no URB para ver lá em mais profundidade quem tiver a fim de conhecer melhor o assunto. O que, que você viu de legal, o que você tem visto de legal e, e bacana no molho e na política é, atualmente é que você possa indicar até alguma coisa? Deixa eu ver, tem o um, pô, o nosso amigo Torturra
1: tá fazendo umas lives muito legais, né? É, tá fazendo lá, só lá no Instagram dele, ele tava hoje, de hoje, era bem interessante, não sei se ele. Se vai sair do Arma ou se ele vai botar no... no ele bota no YouTube, eu acho, depois. É, é. Tá bem legal. Bem... Sobre auto-xenofobia, assim, esse conceito. Porque o Bolsonaro lá fora, né? Foi... Acho que o Brasil nunca foi tão pequeno, assim. Tão né, vergonhosamente ridículo é, como de ver. nação quanto hoje, não é? Assim, eu acho dúvida. que é pior que o 7x1. É uma coisa que reduz muito o tamanho do nosso país. Né? Ver o Brasil sendo é, capaz... Um subserviente
0: de dessa forma,
1: né? Exatamente, é muito humilhante mesmo assim para um brasileiro né ver, ver sim, esse papelão sim. assim, e, então, e, não é, e o doido é que não é nem subserviente aos Estados Unidos, é o Trump, que é a pior versão dos Estados Unidos, né? é, é um presidente que mesmo nos Estados Unidos vai aos trancos e barrancos, uma popularidade em queda, é odiado por metade do país, assim, é um sujeito que não é nem não é nem que o um cara foi lá apelar o saco do Obama ou de, sei lá quem, né, foi do Trump, né? Do Trump. Trump, mesmo. Do Trump é. é uma vergonha, enfim. Mas aí é bem eu boa, bati um papo do... com o
0: Torturra uma vez, eu fiz um live com ele no, no meu Instagram, foi bem legal. Eu sou fãzão dele também. Ótima dica. Tem vários Instagrams, vários designers, assim, rolou uma movimentação de, de humor e, e... Não, não humor, né? de, de crítica política através do design, alguns com humor, outros não. Você acompanhou, viu um pouco disso?
1: Cara, eu vi, você me mandou, achei sensacional o design ativista. Eu não conhecia cara, os caras, vamos achando muito maneiro, cara. E eu acho que esse daí é o tipo de coisa, bicho, que a gente... É, que, que, que ajuda a virar o jogo, né? Esse, porra, porque a gente manja mais, cá entre nós, de, de comunicação em algum lugar, mas perdeu essa, esse link. E é fundamental, bicho, ter que a esquerda... A esquerda, durante um tempo, ficou isso, eu falei acadêmica, mas também ficou institucional, sabe? Ficou... N perdeu, contato, perdeu o contato, né? Mundo. Ficou
0: uma coisa muito fria, muito, muito técnica quase, que nem condiz muito com o discurso da esquerda, acho, às vezes,
1: É, exatamente, cara. Então, eu acho que nessa busca aí pela hegemonia, né, para usar um termo gramsciano que o Olavo de Carvalho é, adora, nessa busca pela hegemonia, os designers aí são, são importantes pra caralho. E não só, né? Mas, pô, são muito importantes os designers. E a gente fala do Instagram, qual mesmo que você mandou? Eu te mandei do
0: Fábio Lopes e do Rafa Braga. Também vou botar os links lá. Mas as perguntas com Z e Rafa Braga com D. Todo mundo encontra, mas eu vou botar os links no post. Gregório, muito obrigado pela participação. Obrigado por ter se disposto oh, a ser isso, cara. a minha Adorei. primeira tentativa de entrevista no podcast.
1: Adorei, cara. Conta vou, comigo vou... aí quando precisar. Tamo junto.
0: E um dos personagens mais comentados da semana, sem dúvida, foi a Betina da Empíricos. Aquele banco de investimento famoso pelas propagandas extremamente intrusivas. Conseguiu passar de todos os limites. É, e botar a, a história da Betina, que fez seu milhão a partir de R$ reais em todos os vídeos do YouTube, praticamente, até em vídeo infantil, aparecia essa propaganda. Rapidamente, óbvio, virou um meme com pessoas criticando, investigando a vida da Betina, descobrindo que ela vem de uma família muito rica e questionando realmente se ela conseguiu esse milhão através da empíricos ou não. Gerou uma infinidade de memes, desde a, de mixagens e dublagens com a Barbie fascista, que é aquela, aquela menina gritando que merece ser herdeira, até, até é, o Porta dos Fundos fazendo sátira. A própria empíricos tentando apagar o fogo, fez um vídeo que foi um remendo pior do que o conserto, tentando criticar quem estava criticando a Betina. Na verdade, isso abriu a, a guarda da empíricos para um questionamento bem grave. né? Já tem gente cobrando que apresente-se as notas de corretagem para provar que, de fato, ela fez esse dinheiro assim. Do contrário, é uma propaganda enganosa. A, a grande lição que fica desse, desse acontecido, eu acho que é... a a fama online é a coisa mais traiçoeira que tem. Tanta gente busca ficar famosa online, isso pode virar contra você num estalo e depois não tem volta. Eu te garanto que se a Betina pudesse, ela pegava o milhão que ela tem e tentaria apagar essa história. Não vai dar. Você sabia que os impulsos eletromagnéticos de uma explosão solar seriam capazes de apagar simplesmente todos os HDs do mundo? E com isso perder toda a informação que tem hoje em dia, grande parte armazenada digitalmente na nuvem em servidores espalhados pelo mundo. Isso é, uma, é um risco real, ele é estudado pelas empresas e maneiras de se precaver disso. Algumas empresas com dados muito sensíveis, inclusive fazem ainda arquivamento de forma é, física, em fitas, para garantir que a informação não se perca. Agora, um cara chamado Martin Kunz conseguiu ir além. Ele ficou tão obcecado com essa história de armazenamento das coisas é, é, que ele criou uma, um método capaz de suportar qualquer é, hecatombe, praticamente, no mundo. Ele, quando era muito pequeno, enterrou uma garrafa com um recado dentro de praia e na esperança que uma mulher linda um dia encontrasse. Trinta anos depois, um outro cara encontrou essa garrafa e conseguiu entrar em contato com ele. Ele ficou abismado com isso ter dado certo, ter se reconectado com essa pessoa. E aí ele começou a estudar de que forma a informação e os dados poderiam ficar guardados de maneira segura. Pesquisando, ele descobriu que a coisa que mais sobrevive ao tempo normalmente é a cerâmica. Tanto que a gente encontra cerâmica de milênios e estão sempre lá. Então, ele desenvolveu um sistema que vai é, com um laser gravando em peças de cerâmica as informações. E aí, ele abriu um site para fazer isso. Então, você pode mandar a sua história pessoal e também ele pega dados de grandes, de grandes é, bancos de dados importantes, históricos e vai armazenando ali ele está enterrando tudo isso dentro de uma mina de sal na Suíça, dentro de um, de um baú, e a esperança é que, uma vez enterrado nessa mina de, de sal, um dia essa mina de sal vai colapsar, e depois de milênios ela vai empurrar esse baú para cima e quem sabe os humanos ou que tiver no futuro, o extraterrestre, conseguirão encontrar as placas A história é uma loucura, o que o cara fez é um, um, pro um projeto gigantesco, muito legal de ver E que vai levando a cabeça para outros lugares, né? Eu já falei num episódio aqui sobre essa paranoia de guardar os arquivos digitalmente, tentar armazenar isso tudo O que aconteceu outro dia foi o MySpace perdeu todas as músicas que foram subidas no site entre 2013 e 2015 tudo bem que não são as melhores bandas do mundo, muita coisa, né, muita porcaria deve ter se perdido, mas enfim, eram arquivos, significavam alguma coisa para alguém, muita gente confiou que estaria naquele servidor e não tinha cópias em outros lugares e mostra um pouco como é sensível isso, né? como esses dados a gente vai é, acreditando que eles estão em, lugar, em algum lugar, as nossas fotos digitais, um dia pode tudo isso sumir e vai trazendo aqui também o assunto de como a gente é cada vez mais dependente da tecnologia, né? eu viajei semana passada tirei uma mini férias de três dias e tive as minhas mini férias profundamente estragadas pelo meu vício em celular, eu não consegui me controlar tanto quanto eu queria, atrapalhou o meu relaxamento, e aí comecei a pesquisar métodos, eu já tinha é, botado a tela do meu celular toda em preto e branco, porque eu li alguns artigos a respeito sobre como isso diminui o seu ímpeto de ir ao celular, as cores são é um, é, é um elemento muito forte para gerar essa, esse uso eu já tinha colocado isso finalmente eu tenho um iPhone, eu finalmente liguei o, o, o Screen Time, eu botei as funções que desliga as redes sociais na hora que você determinar, põe limites de tempo pelas redes e estou aqui tentando me soltar, e nessas pesquisas eu passei até por um telefone que eu já tinha visto antes, que chama o Light Phone que é um, um, uns caras fizeram pelo Indiegogo de crowdfunding um telefone que, na verdade, não faz nada. É um telefone que liga e recebe ligação. Custa 300 dólares. É, já vão transformando num, num, num produto uma necessidade E acho que não é muito necessário Você é capaz de desligar isso no seu próprio telefone Eu acho que o desafio é o autocontrole E não você tem que pagar mais e virar mais um serviço Para você tirar é, é, essas coisas de, né, de, A dependência desses produtos é, Dentro desse assunto ainda né, Falando desse, desse caos digital E das coisas que podem acontecer É um artigo muito interessante no Medium Sobre é, como o Google vai falir como o Google vai colapsar. É, um, um, é, é de 2017 esse, esse artigo, só cheguei nele outro dia mesmo e ainda achei interessante ler porque fala muito dos problemas do formato de negócio, da propaganda e como as telas vão sumindo. Né? A inteligência artificial, o comando de voz vai começar a substituir tudo isso e as pessoas vão usar cada vez menos o telefone vai ser mais difícil para o Google botar os anúncios na frente. Todo mundo usando bloqueador de anúncio. enfim, é um estudo interessante porque talvez você não conte que o Google vai acabar, mas ele pode acabar. Eu particularmente tenho boa parte da minha vida lá Se acaba do nada, eu nem sei o que, que vira Em notícias variadas aqui, passando rapidamente por alguns outros links Li dois artigos complementares bem interessantes Sobre a falência dos sistemas de reciclagem nos Estados Unidos como esse sistema no mundo está entrando em, em vários problemas para se sustentar e como o custo nos Estados Unidos da reciclagem está tão alto que várias cidades estão parando os seus sistemas de reciclagem, que é uma coisa bem, bem é, perigosa. Né? Muita gente diz que o impacto da reciclagem é muito pequeno e que nunca vai resolver o problema, mas enfim, é o que tem, e perder até isso eu acho muito ruim. Outros dois artigos relacionados que eu li, foi um sobre o poder do, do efeito placebo, Bem legal explicando como funciona e como os placebos acabam tendo um efeito real na pessoa ou, por, indu ou, ou por, por indução ou por você ficar sugestionado. O que eu achei mais interessante é que quando você toma alguns placebos combinado com, por exemplo, um líquido com gosto específico, alguns pacientes tomavam um remédio real e depois passavam para o placebo, mas o líquido que tomava continuava sendo igual. E o gosto, o sabor desse líquido é o suficiente para... É, é disparar no cérebro as reações que precisavam do remédio Parece que não tem nada a ver com isso, mas eu li um outro artigo sobre como mudar de, como as opiniões políticas mudam. E é um outro estudo muito legal que vai cruzando a informação de como a pessoa recebe e como ela, como ela externa essas opiniões, podem mudar totalmente a percepção da pessoa. E as pessoas podem sim mudar de opinião, de uma forma bem induzida, que também é perigoso e está bem é, é alinhado com o que a gente vem vendo, vendo com fake news e manipulações de redes sociais, enfim... Um dos exemplos que dá lá é que você você pode ter uma opinião e você escolher, por exemplo, entre duas fotos, você escolher um que você acha mais bonito, se a pessoa do teste trocar a foto do, que você julgou mais bonito por uma outra que você achava que era mais feia, sem você ver, e te reapresentar essa foto, você vai começar a elencar argumentos porque aquela foto é mais bonita, mesmo essa não tendo sido a sua opinião original, inicial. Bem interessante esses dois artigos, acho que fala um pouco desse panorama que a gente vive. A dica de cultura dessa semana é o, um documentário que está sendo feito sobre o Carlos Kaiser. São é uma matéria na Vice bem legal com o pessoal que está dirigindo o filme, são os ingleses. É, Para quem não sabe, o Carlos Kaiser é um jogador de futebol que nunca jogou futebol. Jogou nos quatro grandes do Rio, Flamengo, Flamengo, Flamengo e Flamengo. Também jogou nos pequenos Vasco, Botafogo e Fluminense. E vários outros clubes, inclusive no exterior, sem nunca entrar em campo. Ele era muito amigo dos jogadores. E, na verdade, o que ele virava era um facilitador. Então o Renato Gaúcho, o Bebeto, vários jogadores é, botavam eles debaixo da asa porque ele resolvia problema, o cara sabia resolver o grupo. Então tinha técnico que queria ter ele por perto. E o cara teve uma carreira inteira de futebol profissional sem nunca jogar bola. É, parece um pouco aquela história do, do cara que se passou pelo filho do dono da Gol, né? É, estelionato, óbvio, mas enfim, uma história interessante ainda assim. Essa semana quem está em turnê pelo Brasil é o Kamasi Washington, um dos grandes nomes do jazz contemporâneo. Toca no Circo Valador, dia 23, no Opinião em Porto Alegre no dia 26 e no Áudio em São Paulo no dia 27. É um showzaço, esse show é produzido pelo Queremos, uma empresa da qual eu sou sócio. Para ficar claro para não haver nenhuma mal-entendido, mas a dica é quentíssima, não perca Esse foi mais um episódio do Resumido, muito obrigado a você que ouviu, é, não deixe de assinar na sua plataforma favorita, seja Spotify, Apple Podcast ou no próprio Anchor aqui que dá para você ouvir no navegador, manda para os amigos e mais importante, manda feedback, opiniões ideias, é, para mim, para eu poder ter aqui ouvir vocês, acho que o mais estranho disso aqui é que ao contrário do blog, isso aqui meio que está substituindo o que eu fazia, no, que eu fazia eu ainda faço no blog por escrito, mas tem os comentários e todas essas outras coisas, é, aqui o feedback é mais complicado, né quem usa o app do Anchor pode até mandar mensagens e comentários em áudio, que eu recebo ele como arquivo e posso botar no programa, ou então entrar em contato por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram, arroba urb é, e fala urb.gmail.com. arroba é, Aguardo a opinião de vocês, é, não deixem de assinar, e como sempre, todos os links vão estar reunidos já num post lá no Urb para quem quiser saber mais sobre os assuntos. É isso, até semana que vem.